0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Heute im Tierrechtsradio möchte ich an die Tierschutzkausa erinnern, die immer wieder äh, natürlich droht vergessen zu werden, wenn die Jahre vergehen. 15 Jahre ist es her, die großen Polizeiüberfälle auf äh, Tierschutzbüros und Tierschutzprivatwohnungen quer durch äh, das ganze Land Österreich. Viele Menschen, vor allem junge Menschen, die das damals nicht miterlebt haben, werden es nicht wissen, viele andere werden es vergessen haben. Für mich Grund genug, jetzt sozusagen zum 15-Jahres-Jubiläum wieder daran zu erinnern. Ähm, es gab damals schon, also begonnen hat das Ganze, wie gesagt, 2008, zumindest uns bekannt zu werden, die wahre Geschichte beginnt schon im September 2006, da ist das erste Mal äh, aus den Akten zu entnehmen, dass es da in Bewegung Richtung Vorwurf der Bildung einer kriminellen Organisation in der Tierschutzszene begonnen hat, ähm, dass sich die Staatsanwaltschaften dafür zu interessieren. interessieren. Ähm, aber da gab es natürlich auch eine Vorgeschichte, die das im gewissen Sinn ausgelöst hat. Also in den Jahren davor Gab es eine große Kampagne zum Beispiel für ein Legebatterieverbot? Es war die Kampagne 2003, 2004 bis 2005, die sehr intensiv war, die auch bei den Wahlen eingegriffen hat. Da gab es die Landtagswahl in Salzburg, die Landtagswahl in Kärnten und auch die Bundespräsidentschaftswahl. Und da wurde also explizit gegen die damals regierende ÖVP mobil gemacht und gesagt, wer ÖVP wählt, der wählt Tierquälerei und verhindert diesen Fortschritt Richtung Legebatterien. Im Jahr 2007 gab es dann die große Kampagne für ein Kaninchen-Käfighaltungsverbot, die auch erfolgreich war. Und 2005 noch ähm, hat die damalige, die erste Tierschutzministerin, die Maria Rauch-Kallert, die auch gleichzeitig Ehefrau von Menzdorf-Pui, Alfons Menzdorf-Pui war, die hat äh, das Singvogelfangverbot das einem erreicht war wieder aufheben wollen und dagegen gab es auch eine Kampagne die in den Augen der politischen Polizei also des Verfassungsschutzes als Stalking zu sehen war. Also in diese Vorgeschichte hat also dazu geführt, dass seitens des Staates zunehmend repressivere Maßnahmen zu merken waren und Tatsächlich hat sich das für mich gezeigt, dass ich zum Beispiel an der Uni Wien ein Redeverbot erhalten habe im Jahr 2006. Ich durfte also keine Vorträge mehr halten, auch nicht mehr in Seminaren äh, Beiträge leisten, was ja eigentlich für eine Uni ein, wirklich eine, ein Armutszeugnis ist. Dann gab es einen Brief des Unterrichtsministeriums an alle Schulen Österreichs, dass der Verein gegen Tierfabriken nicht mehr an die Schulen gelassen werden soll, weil er so irgendwie zu radikales oder extremistisches Gedankenblut verbreiten würde. Dann gab es ein Demonstrationsverbot in der Nähe von allen Kleiderbauer-Filialen Österreichs, weil dort Pelz verkauft wird und es eine Kampagne gegen den Pelzverkauf von Kleiderbauer gab. Und dann noch Ärger... Es gab dann ein absolutes Demonstrationsverbot für Tierschutz in der ganzen Steiermark. Wenn ich das heute, wie man erzähle, speziell aus NGO-Szenen oder Leute, die äh, selber Demonstrationen anmelden, sagen sie, das gibt's nicht. Sowas kann es nicht geben, dass man in einem Bundesland grundsätzlich jede Demonstration für, ein, für, ein gewisses, für einen gewissen Zweck im Tierschutz verbietet. Aber es war so, die äh, Behörden, die Landesregierung ist draufgekommen, dass man dass man laut dem Landesstraßengesetz, dem steirischen, eine Genehmigung braucht, wenn man diese Straßen benutzt. Und es war dort keine Ausnahme für Demos vorgesehen. Und daraufhin haben die gesagt, wenn wir keine Genehmigung haben für, dann für eine Tierschutzdemo, dann kriegen wir auch, dann können wir dort auch nicht demonstrieren, ohne einen Strafbescheid zu kriegen. Das heißt, sie haben nicht die Demonstrationen aufgelöst. Sie haben aber für jede Demo einen Strafbescheid von ein paar hundert Euro geschickt. Und das in der ganzen Steiermark. Wir haben das natürlich berufen bis zum Verfassungsgerichtshof und der hat erschreckenderweise ähm, dem Recht gegeben. Der hat gesagt, man hätte zumindest ähm, diese Genehmigung beantragen müssen. Äh, die Bestimmung selbst ist nicht grundsätzlich verfassungswidrig, auch wenn man Demos ohne Anmeldung, ähm, also nur mit einer Meldung an die Polizei machen können müsste. Ja, daraufhin haben wir natürlich diese Strafbescheide zahlen müssen und wieder berufen ähm, die neuen Strafbescheide. Und diesmal ab davor halt ähm, pro forma diese Genehmigung beantragt, ohne dass wir sie bekommen hätten. Und erst dann hat uns der Verfassungsgerichtshof Recht gegeben und hat gesagt, also wenn man die es würde reichen, hat also der Verfassungsrecht so festgestellt, dass man ähm, der, Geme- also der Behörde in der Steiermark mitteilt, dass man eine Demo macht und natürlich den üblichen Ablauf einer Demoanmeldung bei der Bundespolizeidirektion oder bei den verschiedenen Magistraten durchführt. Also in der Steiermark muss man im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine extra Meldung, einen extra Genehmigungsantrag machen, ohne abwarten zu müssen ob man das bekommt. Aber die Folge war, dass wir wahnsinnig viel Strafen zahlen mussten, dass wir ähm, ständig Demonstrationsverbote hatten und dass das natürlich ähm, belastend war und die die, die Tierschutztätigkeit stark eingeschränkt hat. Ja Und dann kam plötzlich die Steuerfahndung ins VGD-Büro und hat begonnen T-Shirts zu zählen. Man ähm, kann also über vieles, was in dieser... Causa geschehen, ist nur Lachen im Nachhinein, aber für uns war es natürlich eine Bedrohung, weil sie haben diese T-Shirts gezählt und wollten feststellen, ob wir nicht eine verdeckte T-Shirt-Produktionsfirma sind, statt eine, eine, ein Tierschutzverein, weil wenn der Umsatz von t shirts Tierschutz-T-Shirts äh, äh, 10% des Gesamtumsatz des Vereins übersteigt, inklusive auch äh, Tierschutzheferl und sonstige Sachen, die man halt verkauft, dann würde das die Gemeinnützigkeit kosten und das würde heißen, man muss also hunderttausende Euro an Steuern nachzahlen für die Spenden, die gekommen sind, ohne dass dafür Steuer gezahlt wurden. Also für uns natürlich sehr bedrohlich und es hat sich letztlich dann in Wohlgefallen aufgelöst, weil die zuständigen Beamten und Beamtinnen befunden haben, dass das alles sich im Rahmen bewegt. Im September 2006, auch das ist den Akten, die wir haben, eigentlich haben wir auch nur die Spitze des Eisbergs der tatsächlichen Ermittlungsakten. Im September 2006 hat die Polizei begonnen, eine Vortragstätigkeit bei Firmen zu machen, um sie zu informieren, unter welchen Umständen eine Aktion des zivilen Ungehorsams von Tierschutzseite zu erwarten ist und wie, ähm, ja, wie, wie gefährlich das ist und woran man das erkennt. Sie haben auch Fotos von... Aktivisten und Aktivistinnen den Firmen gegeben. Da geht es vor allem um welche die Pelz verkaufen, aber welche die Tierversuche machen, welche die Lebendhummer verkaufen, welche die ähm, also ja genau welche die äh, Stopfleber auf Gänsestopf oder Entenstopfleber verkaufen. Solche äh, Firmen, die halt Ziel von Tierschutzkampagnen waren, wurden da von der Polizei informiert. Die Polizei hat sogar begonnen für diese Vereine, für diese Firmen eine Medienarbeit zu leisten und also ihnen sozusagen zu helfen, wie sie das machen können, dass das möglichst so wirkt, dass die alle verrückte, kriminelle, gefährliche ExtremistInnen sind und die Firmen anständige, brave, die da völlig unverständlicherweise bedemonstriert werden. Im Oktober 2006 hat dann ein Staatsanwalt aus Wiener Neustadt die Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Organisation im Tierschutz übernommen. Es gab eigentlich keinen erkennbaren Anlass damals, warum der das gemacht hat. Auf Anfrage bei der Justizministerin, warum dieser Staatsanwalt in Wiener Neustadt zuständig war, obwohl äh, alle diese Tierschutzvereine, insbesondere der VGD, ja in Wien den Sitz hat, hat äh, die Justizministerin geantwortet, das sei ein bürokratisches Versehen gewesen, dass dieser Staatsanwalt zuständig wurde. Übrigens hat er insofern total versagt, dass ja alles mit Freispruch geendet hat, aber der Staat oder diejenigen, die ihn geschickt haben, waren offensichtlich der Ansicht, er hat gute Arbeit geleistet, also den Tierschutz ausreichend terrorisiert und wurde dafür zunächst zum ersten Staatsanwalt in Wiener Neustadt befördert und dann, jetzt sitzt er in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, was natürlich verblüfft wenn man sich die ganzen Aspekte dieses Prozesses, dieser Tierschutzkausa anschaut, die sehr, sehr nach Korruption riechen. Ja, Am 4. April 2007, nach einem Anruf des Chefs einer äh, Firma, nämlich Kleiderbauer, die auch Belz verkauft, hat der damalige Innenminister Günther Platter äh, eine Sonderkommission gegründet. Und zwar gleich am nächsten Tag nach dem Telefonanruf. Die ganzen Polizeichefs Österreichs sind zusammengekommen, und diese Sonderkommission hat tatsächlich aus 35 Menschen, Experten und Expertinnen aus der Mordkommission und der Tatortgruppe bestanden. Und diese 35 Personen sind also darauf angesetzt worden, in erster Linie den Verein gegen Tierfabriken zu zerschlagen, aber auch andere Tierschutzorganisationen und vor allem diese Tätigkeit, diese erfolgreiche Kampagnentätigkeit zu beenden. Am 5. April ähm, wurde von den Polizeichefs der Soko an äh, sämtliche Polizeistationen, also an jene, die, ähm, an die, äh, die Untersagungen ausstellen können, also Versammlungsbehörden in Wien, Bundespolizeidirektion, ähm, wurde folgende Aufforderung geschickt, wirklich an sämtliche in Österreich. Sie sollen wörtlich, zitiere ich das jetzt, das Ausschöpfen sämtlicher administrativer Möglichkeiten im Hinblick auf die Untersagung der Demonstrationen der Tierschutzdemonstrationen ähm, äh, sollen sie zustande bringen. Also sie sollen mit allen Mitteln Tierschutzdemonstrationen untersagen. Und ich meine, allein schon dieser Satz ähm, zeigt, was das für eine politische Richtung hatte. Demonstrationen sind legale Mittel, sich zu äußern, legale Mittel der Zivilgesellschaft, öffentlichen Druck auszuüben. Und der Polizeichef und die Sonderkommission fordern, die verschiedenen Versammlungsbehörden auf, diese Demonstrationen nach Möglichkeit zu untersagen. Im Dezember 2007 ist dann eine weitere Meldung an die Polizeistationen ausgegangen und zwar sollen sie bei jeder Tierschutzdemonstration in einer Weise auftreten, dass die Öffentlichkeit den Eindruck gewinnt, es handelt sich um besonders gefährliche ExtremistInnen. Auch das, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Sachen sind. echt. Wörtlich steht in dieser Aufforderung, Tierschützer auch in der Öffentlichkeit in das Licht der außergewöhnlich gefährlichen Demonstranten zu rücken. Außergewöhnlich gefährlichen Demonstranten sollen die Tierschützer nach in den Augen der Öffentlichkeit sein. Und tatsächlich waren bei den Demonstrationen auffällig viele Polizisten dabei. Da sind so riesen Mannschaftsbusse hinterhergefahren, wenn man so einen Demozug mit 200 Leuten gemacht haben durch die Stadt. Und diese Leute, diese Polizisten sind dann ausgestiegen und hatten Helme und Schlagstöcke und Schilder und haben uns da stellt. Man hat sich gewundert, warum die das treiben. Es gab nie bei irgendeiner Tierschutzdemo so Ausschreitungen oder irgendwelche brennenden Mistkübel oder gar zerstörte Auslagenscheiben. Und trotzdem haben die sich also derartig martialisch aufgestellt und jetzt ist klar, warum. Im Dezember 2007 war das eine Maßnahme der Soko, um den Tierschutz nach Möglichkeit zu bekämpfen. Im Jahr 2008 gab es viele äh, Überwachungsmaßnahmen gegen Tierschützer und Tierschützerinnen. Später hat dazu eine Anfrage, eine parlamentarische äh, der Grünen bei der damals zuständigen SPÖ-Justizministerin, ich glaube Maria Berger hat sie geheißen, gegeben, wie viele es denn da gab. Und tatsächlich hat sie geantwortet, optische und oder akustische Überwachungsmaßnahmen wurden gegen 267 Personen aus dem Tierschutz erlassen. Das sieht man, wie wahnsinnig breit diese Ermittlungen angesetzt waren, die hatten keinen Anhaltspunkt, sie hatten auch keinen Grund zu ermitteln, sie hatten keinen Anfangsort und deswegen haben sie ganz in die Breite 267 Personen überwacht, um irgendetwas zu finden, was man verfolgen könnte. Die Spitze des Eisbergs der Methoden ist dann publik geworden, da gab es zwei Polizeispitzel, Es gab auch noch zwei zusätzliche Polizeispitzel, die aber nur bei spezifischen Events anwesend waren, verdeckt. Aber es gab zwei Polizeispitzel, die in den Verein gegen Tierfabriken eingeschleust wurden. Es gab Telefonabhörungen von vielen Personen über fünf Monate hinweg. Es wurden bei 150 Personen E-Mails mitgelesen. GPS-Sender an zwei Autos gehängt. Es gab zwölf Videofallen an Eingangstüren von Büros und Privatwohnungen. Es gab einen großen Lauschangriff mit ähm, in der Wand versteckten Wanzen, die eben sogar im Schlafzimmer mitgehört haben, was die Leute reden. Es wurden die Bankkontenbewegungen überwacht, was natürlich im Tierschutz der größte Witz ist, weil sich da wenig bewegt. Vor allem damals, damals waren ja die äh, auch der Verein gegen Tierfabriken eine ganz kleine Gruppierung mit sehr wenig Geld, Und es gab äh, direkte persönliche Observationen, wo man sagen muss, dass sie das sehr, sehr geschickt gemacht haben, weil obwohl sie monatelang Leuten wie mir hinterhergelaufen sind und mich ständig überwacht haben, ist mir das nicht aufgefallen. Die hatten drei Observationsteams pro Person, die sie da überwachen wollten und haben ähm, das so geschickt gemacht, dass das also nicht aufgefallen ist. Schließlich gab es dann Abschluss, Abschlussberichte der Polizei gegen 46 Personen. 150 wurden verdächtigt, aber nicht in das Zentrum eines Abschlussberichts gesetzt. Und 16 Tierschutzorganisationen wurden als verdächtig ähm, Teil dieser kriminellen Organisation gesehen. Insgesamt gab es 33 Hausdurchsuchungen, sieben davon in Tierschutzbüros. Ja, und dann am 21. Mai 2008 und das ist sozusagen der Anlass für die Sendung heute, kamen sie dann, haben sie dann diese Großaktion, die in den Akten schon längst angekündigt war, die sie schon immer machen wollten, haben sie sie dann tatsächlich durchgezogen, also ungefähr zwei Monate und ein Jahr nach Gründung der Sonderkommission. Und diese Hausdurchsuchungen waren also auch möglichst martialisch angelegt, wahrscheinlich um die Leute einzuschüchtern. Jedenfalls sind sie nicht gekommen, haben angeklopft, haben gesagt, grüß Gott, dürfen wir was suchen, da jetzt wenn man Hausdurchsuchungsbefehl, sondern sie sind noch im Dunkeln um 5 Uhr früh mit einem Rambock gekommen, haben die Eingangstür eingeschlagen und sind dann mit gezogener Schusswaffe und maskiert hineingestürmt und haben die Leute aus den Betten gezerrt und an die Wand gestellt und mit der Schusswaffe bedroht. Und dann die Wohnungen und Büros durchsucht. So waren sie im Büro des Vereins gegen Tierfabriken mit riesen Lastwegen vor der Tür und haben alles weggeschleppt, was nicht nied- und nagelfest war. Insbesondere alles, was mit Kameras zu tun hat, alles, was mit Computern zu tun hat, alles, was irgendwelche Akten sind, die Buchhaltung und dergleichen, haben sie alles verschleppt. Wir waren dann ich glaube 40 Stunden ungefähr, also bei mir waren sie auch, sie haben sechs äh, Stunden lang meine Wohnung auf den Kopf gestellt und dann haben sie mich ins Polizeigewahrsam überstellt ans Polizeianhaltezentrum. Das haben sie mit zehn Personen gemacht von den vielen, die sie da ähm, besucht haben und deren Wohnungen und Häuser sie durchsucht haben und ähm, diese zehn waren natürlich isoliert, wussten nicht, was mit anderen passiert. Es gab da schon die erste Demo, eine laute Demo von mehreren hundert Personen vor dem polizeilichen Anhaltezentrum, war also in den Zellen deutlich zu hören. Nach 40 Stunden hätte ich erwartet, dass sie mich wieder nach Hause gehen lassen. Ich habe eine Einvernahme verweigert. Und ja, da haben sie dann mich zu einer Richterin nach Wiener Neustadt gebracht, und die hat mich tatsächlich in Untersuchungshaft überstellt. Die Begründung für die Untersuchungshaft der zehn Personen, die letztlich 105 Tage gedauert hat, die Begründung waren folgende vier Punkte. Fast alle der zehn Personen hätten Tarnanzüge, gemeint ist so military, Sturmmützen und Einwegspritzen gehabt. Also ich hatte das nicht, aber nachdem wir eben eine gemeinsame kriminelle Organisation gewesen sein sollen, deren Chef ich war, hat man mir das sozusagen auch angelastet, äh, wobei man sagen muss, was für Aktionen hat es denn gegeben, bei denen Militäritarnanzüge irgendeinen Sinn machen ähm, und was äh, ist das Problem an Einwegspritzen. Ähm, dann gab es äh, als zweiten Vorwurf, und so wurde das der Richterin mitgeteilt, hochspezialisiertes professionelles Einbruchswerkzeug. Ähm, und äh, das hat man im, im Vereinsbüro gefunden bei uns, beim VGD, und hat dann per DNA-Spur das mir zugeordnet. Sie haben es längst gewusst, dass ich das benutzt hatte, weil ich, weil sie eben, weil ich mit einer Spitzel, mit einem Polizeispitzel diese, diese, dieses Einbruchswerkzeug unter Anführungszeichen benutzt habe. In Wahrheit handelt es sich um einen Schlüsselbund, einen Nachsperrschlüsselbund, sogenannte Dietriche, für Filmrecherchen in Tierfabriken. Und das wusste die, Spitzelfrau, weil sie zweimal mit mir damit in einer Legebatterie war seinerzeit. Und der Richterin wurde halt das so verkauft, als ob das Einbruchswerkzeug wäre. Und welcher normale, anständige Mensch hat Einbruchswerkzeug zu Hause? Also da muss man natürlich in U-Haft überstellen. Das dritte war, es seien viele verdächtige Gegenstände im Materiallager vom Verein gegen Tierfabriken gefunden worden, darunter 53 verdächtige Flüssigkeiten. Zum Zeitpunkt dieser ersten u haft waren da bereits Analyseresultate von Polizeilabors da, die festgestellt haben, dass diese 53 Flüssigkeiten alle vollkommen harmlos sind. Dieses Analyseergebnis hat die Polizei dann verheimlicht und nie irgendwem gezeigt, sondern immer nur diese Verdächtigung im Raum stehen lassen. Erst durch einen Versprecher während des späteren, viel späteren, drei Jahre späteren Prozesses oder zwei Jahre ähm, konnten wir feststellen, dass da offensichtlich chemische Analysen durchgeführt wurden und ein Resultat da liegt und so konnten wir es beantragen und dann haben wir das gesehen, dass sie eben festgestellt haben, dass diese 53 Flüssigkeiten zwischen Himbeersaft, also allen Ernstes, Sojamilch und ähm, einer Malfarbe, um Transparente zu malen, vollkommen unverdächtig waren. Und das wusste die Polizei zum Zeitpunkt dieser Urhaftverhandlung schon, hat das aber absichtlich so verdreht, damit eben U-Haft ausgesprochen wird. Ja, und der vierte Vorwurf war, ich hätte meinen Computer verschlüsselt, was natürlich stimmt, aber was äh, ja heute ganz normal ist, man äh, telefoniert auch verschlüsselt und so weiter, und die Firmen machen das sowieso, aber damals wurde mir das angelastet als ein deutlicher Hinweis auf, eine kriminelle Organisation. Also diese vier Dinge, Military Look bei anderen als bei mir, ein Schlüsselbund mit Nachspechschlüsseln, 53 Flüssigkeiten, die keine verdächtigen Flüssigkeiten waren in Wahrheit und ein verschlüsselter Computer. Das hat ausgereicht, um mich 105 Tage in Untersuchungshaft zu überstellen. Ich bin dann in den Hungerstreik gegangen, 39 Tage habe ich das durchgehalten, am 13. Tag bin ich auf die Krankenstation gekommen, am 15. bin ich erstmals ähm, äh, bewusstlos umgefallen, da war ich gerade bei einem Besuch, ich hatte dann noch keine Besuche mehr ähm, und das hat mich also irgendwie da unter diesen Umständen überanstrengt und ich bin halt ähm, ja, umgefallen und dann in die Station getragen worden. Am 20. Tag, ab dem habe ich Medikamente gegen die Magenkrämpfe bekommen und ab 25. Tag wurde ich auch künstlich ernährt, hatte insgesamt fast 40 Kilo verloren. Ja und nach 39 Tagen habe ich dann beschlossen, also es war schon sehr, Ähm, Ja, irgendwie anstrengend natürlich und knapp, dass man sich denkt, jetzt stirbt man. Irgendwann habe ich beschlossen, doch ähm, wieder zu essen, um mich bei einer Haftverhandlung einmal ernsthaft zu verteidigen, was aber völlig sinnlos war, weil bei diesen Haftverhandlungen hatten die jeweiligen Richter und Richterinnen bereits die Verlängerung der Haft ausgefolgt und fertig unterschrieben, als Urteil vor sich liegen, haben nur freundlich lächelnd mich angehört oder manchmal auch weniger freundlich und mir dann dann einfach diese, diese Haftverlängerung überreicht. Ja, und nach 39 Tagen wollte ich aus diesem Hungerstreik aussteigen und das war erstaunlich mühsam und schwer. Also wenn man mal so weit drin ist im Hungern, dann ähm, ist es echt schon schwierig wieder rauszukommen. Also ich konnte am ersten Tag nur ein Teelöffelchen ähm, Soja-Haferbrei essen und dann war ich schon bumsatt und das äh, hat sich dann langsam von Tag zu Tag gesteigert. Aber es war wahnsinnig mühsam. Der Magen war nur noch erbsengroß, also das war schon eine harte Geschichte. Jedenfalls nach 105 Tagen wurde mir vollkommen überraschend freigelassen, also das war, hat sich nicht angekündigt. Aber jedenfalls ähm, hat die Oberstaatsanwaltschaft festgestellt, es gibt keine Verdunkelungsgefahr mehr und die u ist zur erwarteten Haftstrafe in keinem Verhältnis. Und zack, ähm, das wurde mir gesagt und gehen jetzt in einem Satz. Und so wurde ich da und die anderen neun auch aus dem Gefängnis plötzlich raus geworfen sozusagen. Ja, ich habe ja noch stehen, was da konkret für Ermittlungsmaßnahmen waren. Also es wurden 30 Telefone abgehört. Es gab Abfragen beim Finanzamt zu 30 Personen. 17 Personen wurden fünf Monate lang persönlich observiert und ähm, ja, fünf Monate gab es diese Beilsender. Ähm, Die Causa und die ganzen Ermittlungen haben sich aber auch ganz konkret gegen den VGD gerichtet, wo man mit allen möglichen Mitteln versucht hat, den Verein zu zerschlagen. Das erste Mittel war, man hat ja sämtliche Daten verschleppt, sodass der Verein nicht mehr in der Lage war, Mitgliedsbeiträge einzuheben, nicht mehr in der Lage, die Mitglieder überhaupt zu informieren, was passiert und auch nicht mehr in der Lage, Presseaussendungen zu machen. Und die Sonderkommission hat sich geweigert, diese Daten zurückzugeben. Wir mussten da vor Gericht gehen und ein Gerichtsverfahren führen, Und das Gericht hat dann nach zehn Monaten die Sonderkommission gezwungen, uns diese Daten zu geben. Wenn man eine normale Firma hat, die also Geld verdient und da gibt es irgendeinen Verdacht und es gibt dann eine Durchsuchung dieser Firma und die elektronischen Daten werden genommen, dann kriegt man noch am selben Tag ähm, die Daten zurück. Es gibt nur eine Spiegelung, die, also sozusagen eine Kopie, die sich die Polizei aufhebt, um sie durchzuschauen. Beim Verein gegen Tierfabriken ganz anders, da hat man alles weggeschleppt und dem Verein diesen Zugang nicht gewährt. Und zehn Mo- Nach zehn Monaten hat man das auch nicht freiwillig wiederhergegeben, sondern erst nachdem die Pol- die, das Gericht die Sonderkommission gezwungen hat. Und was war am nächsten Tag? Da kam die Steuerfahndung ins Büro und hat wieder alle Daten weggeschleppt. Die Steuerfahndung, die vom vom Finanzministerium geschickt worden ist, die eigentlich ja mit der äh, Polizei gar nichts zu tun hat, aber die, wie wir aus Aktenteilen wissen, intern stark zusammengearbeitet hat und ständig das Ziel verfolgt hat, den Verein gegen Tierfabriken zu zerschlagen. Es gab eineinhalb Jahre dann eine Steueruntersuchung des Vereins gegen Tierfabriken, die zum Schluss gekommen ist, dass es keine äh, Steuerhinterziehung gab. Und kaum war die zu Ende, hat eine dritte Finanzprüfung begonnen. Eine erste war ja noch vor dem Angriff durch die Sonderkommission, dann eineinhalb Jahre nach ähm, am Tag nach Rückgabe der Buchhaltung und dann gab es noch eine dritte, ähm, da hat man verdächtigt den Verein gegen die Fabriken, dass äh, Menschen vielleicht privat die Autos benutzen, die dem Verein gehören oder auch ähm, Öffi-Karten haben, die ein mehr Fahren ermöglichen, als es unbedingt für den Verein nötig ist. Und da wurde dann die Finanzfahndung fündig. Ein Tiroler Tierschützer, der zum Prozess in Wiener Neustadt dreimal die Woche anreisen musste, dreimal die Woche also hin und her fahren mit dem Zug, der hat vom Verein gegen Tierfabriken dafür eine ÖBB-Jahreskarte bekommen, weil das natürlich wesentlich billiger ist als Einzelfahrscheine. Die Finanzprüfung hat aber gesagt, naja, wenn er drei Tage in der Woche damit fährt, dann kann er ja die anderen vier Tage ähm, sozusagen fahren, ohne dass das gerechtfertigt ist und dafür musste dann der Verein gegen Tierfabriken 50 Euro Steuern nachzahlen, das sei eine verdeckte Gehaltszahlung gewesen. Also wenn man sich das alles anhört, ähm, dann kann man nur über den Satz lachen, den die Richterin später im Prozess gesagt hat, sie möchte gleich sagen, es handelt sich hier nicht um einen politischen Prozess, da möchte ich nur wissen, warum äh, dann so gegen uns vorgegangen wurde. Politische Prozesse zeichnen sich übrigens dadurch aus, dass ähm, die Akteneinsicht verweigert wird, weil man dann eben, so wie ich jetzt gerade äh, belegt habe, erkennt, dass hier politische Maßnahmen gesetzt wurden. Und die Staatsanwaltschaft und die Sonderkommission haben uns ständig Akteneinsicht verweigert. Wir haben nur Aktenteile erhalten, die entweder gegen uns gesprochen haben oder wo die Polizei und die Staatsanwaltschaft der Meinung war, dass können sie vor Gerichten gegen uns verwenden, zum Beispiel bei den Untersuchungshaftverhandlungen oder später dann im Verfahren oder Aktenteile, wo durch einen Versprecher oder durch irgendwelchen anderen Indizien herausgekommen ist, dass es diese Ermittlungsmaßnahmen gegeben hat und wir dann via Gericht die Ergebnisse dieser Ermittlungsmaßnahmen beantragen konnten, zum Beispiel die Beilsender-Daten. Sie haben uns immer geweigert, diese Daten zu zeigen und wir haben es erst nach dem Freispruch einen Riesenstoß ähm, von ähm, Messungen dieser GPS-Sender und von den Fahrten, die ich damals gemacht habe, bekommen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ich würde Anschlagsziele anfahren, das würden die GPS-Daten zeigen. Ich habe dann gesagt, dann gibt es mir die GPS-Daten, haben wir nie bekommen und Erst nach Freispruch konnte man die Daten einsehen und erkennen, dass ich ganz normale Fahrten gemacht habe und nie irgendwie ein Anschlagsziel hätte ausspionieren können mit dem. Also das war einfach eine Lüge, eine glatte Lüge, um ähm, sozusagen zu punkten gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den Gerichten, gegen mich. Ja, aber wir haben natürlich begonnen... Akteneinsicht dann auch vor Gericht zu beantragen, weil die Sonderkommission und die Staatsanwaltschaft sich geweigert hat. Ich meine, der Paragraph 51 der Strafprozessordnung sieht vor, dass man Akteneinsicht haben kann, um seine Verteidigung durchzuführen. Es dürfen nur Teile ausgenommen werden, die ähm, die Ermittlungen stören würden, wenn das bekannt wird und ähm, am Beginn, also bei Anklageerhebung hat man ein Recht, alles zu sehen. Insbesondere hat man ein Recht, die Telefonüberwachung original anhören zu können. Weil es wurden da irgendwelche Worte rausgeholt, die uns vorgehalten wurden, als irgendwie besonders radikale Diskussionen am, am Telefon und ähm da darf man die Originale anhören, weil die Abschriften, die die Polizei macht, sind ja schon nicht mehr vertrauenswürdig. Aber ich durfte nie, niemals in diesem Verfahren bis heute nicht meine Originaltelefonabhörungen anhören, obwohl das explizit so in der Strafprozessordnung steht. Jedenfalls haben wir im Februar 2009 ein Urteil erreicht, und zwar hat das Gericht gesagt, die Polizei muss denn mit den wörtlich maßlos überbordenden Heranziehungen der als äußerst vorsichtig anzuwendenden Ausnahmebestimmungen von der Akteneinsicht Abstand nehmen und uns die Akteneinsicht geben. Die Polizei hat gesagt, na gut, aber leider sind wir gerade auf Urlaub, leider sind wir gerade weg, leider sind die Akten so groß, ich kann sie nicht tragen, leider ist bei uns kein Platz, dass sie jetzt kommen können, leider wird gerade umgebaut, sie haben also immer Gründe genannt, warum wir das nicht können ähm, und haben uns nie Akteneinsicht gegeben. Daraufhin haben wir wieder bei Gericht eingebracht, dass wir sie haben wollen. Im Oktober 2010 wurde wieder in unserem Sinn geurteilt. Der Richter hat gesagt, das ist ein Vorgehen der Polizei, das mit einem rechtsstaatlichen Strafprozess nicht kompatibel ist. Also sie müssen uns Akten an sich geben. Die Polizei hat wieder gesagt, ja machen wir, machen wir. Hat aber in Wahrheit uns nie die Möglichkeit gegeben. Jedes Mal, wenn wir angefragt haben, gab es irgendeinen fadenscheinigen Grund, warum es jetzt nicht geht und wir sollen in einer Woche wieder fragen. Und ähm, es wieder geht ein Jahr ins Land und es ist nichts. Daraufhin haben wir noch einmal geklagt und es gab tatsächlich ein drittes Urteil im März 2011, äh, was die Akteneinsicht betrifft, das ist schon zwei Monate vor dem letztendgültigen Freispruch und da hat der Richter gesagt, der Gesetzgeber sieht aber nach Verletzung eines subjektiven Rechts keine weiteren Rechtsfolgen vor, Insbesondere besteht keine Möglichkeit der prozessualen Durchsetzung von beschuldigten Rechten gegenüber der Polizei. Er hat gesagt, es gibt leider keine Polizei, die die Polizei zwingen könnte, sich äh, rechtsstaatlich zu verhalten. Und deswegen kann er nicht mehr machen als ein Urteil erlassen. Unfassbar, oder? Also das, das Gericht hat quasi gesagt, ich kann leider euch nicht die Akten Akteneinsicht gewähren. Ich kann es nur urteilen, aber wenn es die Polizei nicht macht gibt es keine Konsequenzen für die Polizei und es gibt ähm, keine Möglichkeit, das zu erzwingen. Wir haben natürlich dann lauter Anzeigen wegen Amtsmissbrauch gemacht, aber die Staatsanwaltschaft hat umgehend eingestellt und war der Ansicht, die Polizei hat sich eh bemüht, sie hat halt einfach nie Zeit gehabt. Es ist halt leider so, die Polizei hat viel zu tun und da hat sie wenig Zeit und da kann man keine Akten ein sich nehmen. Also drei Urteile, die sagen, die Polizei hätte uns Akten an sich geben müssen, wir haben sie nie. Bekommen. Das ist, wenn man so will, fast schon die Definition eines politischen Prozesses. Ja, und dann gab es ein paar ganz seltsame Dinge, ähm, bevor ich zum Prozess komme, die ich erwähnen möchte, weil man sieht auch hier, wie mit allen Mitteln versucht wurde, uns irgendwas anzudichten. Ähm, es gab einen Brand einer Jagdhütte im Eichenwald im Norden vom Burgenland am 11. November 2007 um 19.09 Uhr, hat die Polizei diesen Brand entdeckt. Ein Sachverständiger der Polizei hat festgestellt, das war eine Fahrlässigkeit. Sie haben am Vorabend den Kamin zu stark geheizt und nie ähm, in äh, putzen lassen von einem Rauchfangkehrer und deswegen war da drin eine Schlacke, die dann Feuer gefangen hat und das, die ganze Hütte ist abgebrannt. Also nichts mit Tierschutz zu tun. Und die Sonderkommission hat dann irgendwann äh, Wind bekommen, dass es da einen Brand einer Jagdhütte gegeben hat und haben gesagt, nein, das wird er wohl ein Tierschützer gewesen sein. Und dann haben sie festgestellt, durch ihre persönliche Observation, dass ich zwei Tage nach dem Brand, ohne irgendwas davon zu wissen, zufällig um 14 Uhr in der Nähe dieser Jagdhütte im selben Eichenwald war. Ich war damals deswegen dort, weil da gerade Jagdsaison war und ich die Fasanerien dokumentiert habe und dann auch angezeigt habe. Sie haben übrigens am Telefon mitgehört, dass ich das die Kontrollinstanz der äh, Bezirkshauptmannschaft angerufen habe und gebeten habe, daher zu kommen, weil diese Fasanerien illegal sind und die äh, Polizei, der Sonderkommission hatte nichts Besseres zu tun, als diese Information zu hören und sofort die Jäger zu warnen, sie mögen die Fasane rasch entfernen, weil es wird gleich eine behördliche Kontrolle geben. Also auch das ist wirklich nicht zu glauben. Jedenfalls hat die Sonderkommission die Tatzeit einfach verschoben. Also im Erstbericht steht, am 11.11.2007 um 19.09 wurde das Feuer gesehen und im Bericht der Sonderkommission steht, am 13.11.2007 um 14 Uhr Herr habe es dort gebrannt, also zwei Tage später, damit ich zur Tatzeit am Tatort war und damit den RichterInnen gegenüber als verdächtig wirken könnte. Ich wurde deswegen nie angeklagt, weil sie ja genau gewusst haben, dass das nichts mit mir zu tun hat, sie haben mich ja observiert zu der Zeit. Aber sie haben dennoch das so gedreht, dass die Richterinnen sich denken: hm, okay, zur Tatzeit am Tatort, na, da müssen wir den in Untersuchungshaft lassen. Ein zweites Beispiel, das gab viele dieser Art, möchte ich auch noch bringen. Im Herbst 2005 gab es eine groß angelegte Jagdstörung in Böhmkirchen in Niederösterreich. Da war eine Treibjagd auf Füchse und auf ähm, Rehe von ein und derselben. Jagdgruppe, zu der der, ich weiß nicht, alle möglichen hochgestellten Persönlichkeiten gehört haben von Polizei und Justiz aus der Gegend und Politik. Und ähm, die Jagdstellung war aber sehr erfolgreich. Es war mitten im Wald. Ähm, es war keine äh, typische Niederwildjagd auf den Feldern und deswegen sind diese Aktivisten oder Gewissstinen aufgetaucht und wieder davor wieder aufgetaucht und sie mussten die Jagd abbrechen und haben aber die Autonummern sämtlichen in der Gegend stehenden Autos aufgeschrieben und Strafverfügungen schicken lassen. Und gegen diese Strafverfügungen wurde berufen, im Jahr 2007 hat eine Richterin am unabhängigen Verwaltungssenat in St. Pölten diese Verfahren untersucht, hat die ähm, anzeigenden Poli- ähm, Jäger und Jägerinnen vorgeladen und die Autofahrer und Autofahrerinnen und niemand hat niemand gekannt und die Autofahrerinnen hatten alle einen guten Grund, sie sind entweder stehen um zu pinkeln oder mit dem Hund spazieren zu gehen oder was auch immer. Und die Folge war, die Richterin hat diese Verfahren eingestellt und ich habe das in einem privaten E-Mail positiv kommentiert und gesagt, das finde ich ja ursuper, dass wir können jetzt mit richterlicher Rückendeckung, ist natürlich frech, aber wurscht, ähm, mit richterlicher Rückendeckung Jagdströmungen machen. Und die Sonderkommission hat das gehört 2007 und hat sich nichts dabei gedacht, aber im Jahr 2009, 2010 haben Sie sich schon langsam ähm, gedacht, wir, wir haben überhaupt keine konkreten Vorwürfe? Dieses ganze Verfahren geht am Schluss vielleicht daneben. Und daraufhin haben Sie diesen Fall wieder ausgebuddelt, zwei Jahre später, und haben eine Hausdurchsuchung bei der Richterin gemacht, haben Ihr Telefon überwacht, haben Ihre E-Mails gelesen, vor und nach der Hausdurchsuchung, in der Hoffnung, dass das, äh, und unter dem Verdacht, dass sie Mitglied meiner kriminellen Organisation ist und von mir quasi bezahlt, und hat, haben dann. Ähm, gehofft, dass die mich anruft und sagt, die Polizei war bei mir, was soll ich jetzt tun? Und so, Aber ich habe sie überhaupt nicht gekannt und daher hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Und es gab dann zwei Begehungen ihres Hauses durch Architekten, um eine Bestechung festzustellen. Und da sind drauf draufgekommen, dass sie einen kürzlich ähm, gebauten ähm, Brunnen hatte, der also da mit Steinen, mit Natursteinen versehen war. Und einer der Tierschützer war ein Steinmetz und so haben sie gehofft, dass das die Bestechung sein könnte, was ja absurd ist, weil diese Strafverfügungen waren ja über 200 Euro nur und wegen dem jemanden einen Brunnen ins Haus stellen, also wie kann man nur auf so dumme Ideen kommen, aber ja, so war das, sie wurde dann tatsächlich ähm, von ihrer Arbeit freigestellt eine Zeit lang und verdächtigt und sieben Jahre lang haben sie diesen Verdacht über ihr und mir schweben lassen, bis dann das endlich eingestellt wurde, nachdem ein anderer Staatsanwalt den Fall übernommen hat. Ja, und dann kamen die Strafanträge nach also nach einer geraumen Zeit, nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft, zunächst gegen zehn Personen und dann 13. Die wurden angeklagt, allesamt wegen Gründung einer gemeinsamen kriminellen Organisation nach § 278a. Und zwar der Vorwurf war, dass diese kriminelle Organisation bereits seit 1988 existiert, was irgendwie deswegen witzig ist, weil... Ähm, zu dieser Zeit niemand der angeklagten Personen in Österreich überhaupt aktiv war. Manche davon sind erst später geboren und ähm, vor allem ich auch nicht, war zu der Zeit, ich war nicht in Österreich zu der Zeit, war also, niemand war zu der Zeit in Österreich aktiv. Aber im Jahr 1988 hat es eben eine große Aktion in Wien gegeben von unbekannten Personen, die auf Belzgeschäfte, äh, Belz ist Mord geschmiert haben mit einer roten Farbe, also auf die Auslagenscheibe. Und nachdem das eine kriminelle Handlung ist, ähm, haben sie das als Ausgangspunkt der kriminellen Organisation ge- genommen, aber absurd deswegen, weil niemand der Angeklagten damit also auch nur in, irgendwie in Kontakt in Zusammenhang gebracht werden könnte. Sie haben halt dann vor Gericht argumentiert, dass das eben eine kriminelle Organisation ist, die seit Jahrzehnten aktiv ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie so eine Mafia-Familie, die da scheinbar ähm, dieses. Ähm, dieses Verhalten zeigt. Ähm, genannt haben sie die kriminelle Organisation MTG für militante Tierrechtsgruppen. Diese Abkürzung haben sie dann immer verwendet, was witzig ist, weil es natürlich nur sie verwenden, sonst niemand. Das Ziel der dieser kriminellen Organisation ist eine Tierrechtsrevolution, Rechte für Tiere. Und das Vorgehen, eine Doppelstrategie, legale Aktivität, nur nach außen freundlich lächeln und dann doch eine Scheibe mit roter Farbe beschmieren, Pelz ist Mord. Für die Mitgliedschaft reichen aber legale Handlungen, da muss man nicht wirklich äh, kriminell, oder also überhaupt nicht kriminell gewesen sein, man muss nur wissen, dass man eine, mit den legalen Handlungen eine kriminelle Organisation unterstützt und ihre Ansicht war, dass jeder Mensch, der eine äh, Tierrechtsdemo macht zu einem Thema, wo schon jemand anderer Unbekannter irgendwann einmal eine Auslagenscheibe beschmiert hat, macht zusammen eine kriminelle Organisation aus, auch wenn sich die Leute nicht kennen. Es wurden dann 35 Kampagnen der kriminellen Organisation angeführt, also gegen Pelz, gegen ähm, Leder, gegen Legebatterien, gegen Schlachthöfe, gegen Tiertransporte, gegen die Haltung von Schweinen, von Rindern, die Produktion von Daunen, gegen Metzgereien, gegen Stopfleber, gegen Lebentummerverkauf, gegen Zirkusse, gegen die Jagd, gegen Tierversuche und so weiter. Und all diese Kampagnen sollen Teil äh, dieser kriminellen Organisation gewesen sein. Gegen mich persönlich kam ein Strafantrag mit 29 Anklagepunkten, alles wegen § 278a und jeder dieser Punkte war ein äh, sozusagen Beweis, dass ich Mitglied dieser kriminellen Organisation bin, in den Augen der Staatsanwaltschaft. Und die 29 Punkte lassen sich auf sieben ähm, zusammenfassen. Einer davon Filmen in Tierfabriken, da haben sie halt aufgrund ihrer Spitzeltätigkeit äh, mehrere solche Fälle gekannt und jeden haben sie halt aufgezählt als eine Handlung für die kriminelle Organisation. Ich würde also Filmen in Tierfabriken, um grausliche Bilder aus diesen Tierfabriken zu veröffentlichen, um Unbekannte zu motivieren, kriminelle Handlungen gegen ähm, die Ausbeutung zu setzen. Ich habe vielen Menschen, ist der Vorwurf zwei, ähm, den Zugang zur Infrastruktur des VGT, das heißt zu ähm, Kameras, zu Computern, zu E-Mails und so weiter ermöglicht und das ähm, hat dazu geführt, dass die kriminelle Organisation die VGD-Infrastruktur verwenden konnte. Ähm, Deswegen bin ich schuld. Ähm, Drittens, ich habe Kampagnenstrategien entwickelt, dazu auch öffentliche Vorträge gehalten. Vierter Punkt, Organisation von Veranstaltungen, ich habe den Tierrechtskongress abgehalten, ich habe Tierrechtssymposia, auch ein Kunstsymposium organisiert zu Tierrechten und ich habe Workshops zu Tierrechten gemacht. All das macht mich schuldig, Chef einer kriminellen Organisation zu sein. Es wird aber noch besser, Anklagepunkt 5 war, ich sei Vordenker im Tierschutz und habe da eine Dissertation in Philosophie gemacht, die als gefährliche Gedanken bezeichnet wurde im Akt, Vordenker im Tierschutz. Ich habe eine Dissertation in Philosophie geschrieben, die auch mit 1 mit sehr gut bewertet wurde und mir den Doktortitel eingebracht hat. Und diese Dissertation, die ich auch in Buchform veröffentlicht habe, die soll mich schuldig machen, Chef einer kriminellen Organisation zu sein, weil die Menschen das lesen, überzeugt werden und dann halt, Teil der kriminellen Organisation. Ich habe Kontakte ins Ausland gehabt, was man natürlich hat, wenn man Tierschutzarbeit macht und gegen multinationale Konzerne Kampagnen führen will. Und ich habe Internetforen moderiert, wo die Leute über Tierschutz diskutiert haben. Also da sitzt man vor Gericht, hat 29 Anklagepunkte dieser Art, war 105 Tage in U-Haft, wurde überfallen und mit der Polizei, mit der Waffe bedroht. Und dann sitzt man dort, hat diese waren Fakten, die aber alle als ähm, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation gedeutet wurden und dann heißt es, verteidigen sie sich. Jetzt möchte ich wissen, wie soll man sich gegen solche Vorwürfe verteidigen? Also was soll ich sagen, wenn die sagen, ihr, ihre Dissertation in Philosophie, die im Buch von Maschinen ist, macht sie zum Chef einer kriminellen Organisation? Da sage ich was? Warum? Warum? Ja, Warum Warum sagen sie das? Und dann sagen sie, im besten Fall, ja, das wissen sie selber ganz genau. Jetzt nochmal zu den Polizeispitzeln, weil die haben letztlich das ähm, Ruder herumgerissen, ähm, also nicht willentlich. Im April 2007, direkt nach Gründung der Sonderkommission, wurde eine Polizistin genommen, die eine Polizeischule und dann später eine Spitzelschule gemacht hat und für die im Jahr 2005 bereits vom Staat eine eigene Identität geschaffen wurde, ähm, damit man sie sozusagen nicht aufdecken kann. Die hat eine eigene Sozialversicherungsgeschichte bekommen, die alles erfunden war, einen eigenen Pass, einen eigenen Führerschein unter diesem Namen. Und sie haben ja auch eine Wohnung angemietet, die also so war, dass man sie uns zeigen konnte, wo sie gar nicht gewohnt hat, wo man aber lauter so Tierschutzsachen eben hatte, damit wir nicht einen Verdacht bekommen. Und diese Frau wurde bei uns eingeschleust, war bei 208 Veranstaltungen, Sie war bei nächtlichen Recherchen dabei, hat mit mir zusammen nächtlich plakatiert, einmal bin nur sie und ich um 5 Uhr früh oder noch früher ähm, zu den grässlichen Jagden auf Graugänse, die auf Wildgänse, die durchziehen von Nord nach Süd und am, ähm, am Neusiedler See Pause machen und dort in einem Nationalpark sich für sicher halten, aber dann von italienischen Jägern beschossenen, da bin ich mit ihr hin, um das zu dokumentieren. Bei zehn Jagdstörungen war sie dabei ähm, und hat viele inkriminierte Veranstaltungen besucht. Aber wir wussten natürlich nichts von ihr. Und dann, äh, die Polizei hat sie geleugnet vor Gericht. Und dann habe ich eben einen äh, Observationsbericht von mir in die Hand bekommen, der offensichtlich versehentlich da in den Akt gewandert ist, in dem gestanden ist, am Sohn zu filten um 3 Uhr früh haben sich Einige Personen dort noch getroffen, dann wird eben gesagt, vier weibliche Personen, einer davon war unser Spitzel. Steht in diesem Observationsbericht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich, wer war an diesem Tag weiblich und um drei Uhr früh Bahnhof Hütteldorf, glaube ich war das, um dort abgeholt zu werden, zu irgendeiner Aktion zu fahren. Und ich konnte jetzt diese vier Frauen identifizieren. Ich habe sie alle versucht zu besuchen. Drei gab es noch und drei waren ziemlich unverdächtig. Und die vierte war diese Person, die sich Danielle Durand genannt hat, gesagt hat, sie war eine, sie ist die Tochter von einem französischen Menschen, der also einer Franzosen, der, und und, die, und sie hat auch in Frankreich studiert und ist halt nur ein bisschen hier und dann fährt sie gleich wieder zurück. Das ist so typisch übrigens spitzel damit man unverdächtig sich wieder aus der Szene entfernen kann. Aber sie war von April 2007 bis September 2008, also noch lang nach den Polizeiüberfällen dabei. Sie hat sogar einen der Angeklagten in Untersuchungshaft besucht, was ja auch unglaublich ist. Also sie nimmt anderen echten Freunden und Freundinnen den Platz weg und tut so, als würde sie da mit ihm reden wollen. Lustig ist, ich habe mit ihr eine Tierrechtsradiosendung gemacht und zwar auf einer internationalen Veranstaltung, auf einem Tierrechtscamp. Und da war also Polizeiüberwachung dort und es wurde über Spitzel diskutiert und sie selber einer, nicht? Und ich habe mit einer eine Sendung gemacht über Polizeispitzel. Ich habe sie gefragt, was hältst du davon, wenn da Leute als Spitzel zu uns geschickt werden? Und sie, der Spitzel, sagt im Radio, man kann die Sendung noch nachhören im Archiv, sagt, ja, äh, unglaublich, wir sind alle so friedliche Leute und die schicken uns da Spitzel her und die Polizei überwacht uns. Ich kapiere eigentlich überhaupt nicht, warum, weil wir sind doch alle so nett und so friedlich. Also wirklich ja erstaunlich. Na gut, wir haben sie jedenfalls dann durch einen Privatdetektiv ausforschen lassen, ähm, der hat äh, viel Geld gekostet, hat aber auch festgestellt, wo sie gewohnt hat und was ihre Sozialversicherungsgeschichte war und hat die Nachbarn befragt und die Mal gesagt, naja, sie war da nie. Das ist nur formal ihre Wohnung gewesen. Ja, und dann ist klar gewesen, dass das der Spitzel war und ich habe dann ähm, sie beantragt vor Gericht und sie ist dann tatsächlich als Zeugin gekommen, war sechs Tage in einem Hinterzimmer mit Maske und, und äh, Perücke und hat dort unsere Fragen beantwortet und hat eigentlich gesagt, sie, sie hat nichts Kriminelles je gesehen. Und das hat dann die Richterin schon überzeugt. Die Polizei, die Soko-Leute haben sie einfach angelogen. Es gab gar keinen Spitzel und das stellt sich heraus, eine ganz intensive Spitzeloperation. Und diese hat halt nichts herausgefunden, nichts Kriminelles gegen uns und deswegen haben sie sie verheimlicht. Es gab aber noch einen zweiten Spitzel, einen Privatspitzel, sowas gibt es auch. Es war keine Polizistin, sondern eine Frau, die aus der Haft rekrutiert wurde. Die haben sich schon 1999 einige Monate zu uns geschickt und dann nochmal sechs Monate 2007 nach Gründung der Sonderkommission. Sie wollte angestellt werden, das haben wir aber nicht gemacht. Daraufhin hat sie sich bei uns ins Büro gesetzt. Wir sind halt ein offener Verein, da kann jeder kommen, der sich für Tierschutz interessiert und der mithelfen will. Dann hat sie eine eigene VGD-E-Mail-Adresse bekommen und hat sich bei uns ins Büro gesetzt und hat halt dort mitgeholfen und natürlich immer zugehört, was die Leute reden, aber auch sie wurde ausgeforscht letztlich von uns ähm, durch indirekte Hinweise, auch sie beantragt als Zeugin und sie hat dann auch vor Gericht gesagt, es war überhaupt nie was los, sie war der Meinung, also was kriminell ist, sie war der Meinung, wir sind eigentlich viel harmloser als man sein müsste, wenn man sich für Tierschutz engagiert, das sagt der Polizeispitzel. Ja, das hat dann dazu geführt, dass es eben zum Freispruch gekommen ist. Also... Dazu muss man sagen, dass es sehr viele internationale und ähm, österreichische Aktionen gegeben hat. Es hat Unterstützung durch Uniprofs gegeben, durch Abgeordnete im Parlament. Fünf Grüne und zwei SPÖ-Abgeordnete haben mich in Haft besucht. Ähm, es gab 25 Pressekonferenzen zu unserer Verteidigung, öffentliche Vorträge, Kunstausstellungen, Straßentheater. 85 Tierschutzvereine haben eine Petition unterschrieben an die Justizministerin, das Verfahren einzustellen. Es gab eine Reihe von Büchern, auch von mir, eine Bürgerinitiative gegen Paragraph § 278a. Es, ich habe da meinen Blog begonnen, es gibt einen, eine Webseite, die ich total empfehlen kann, tierschutzprozess.at, die also den gesamten Prozess, die Protokolle jedes Prozesstags dort nachlesbar macht und das ist wertvoll, weil da sind die verrücktesten Sachen. Pamela Anderson aus den USA war in Österreich und hat sich gegen einen Prozess ausgesprochen, die Barbara ich auch. Es gab Flashmobs und so weiter. Es wurden jedenfalls insgesamt in 14 Monaten Prozess vom 2. März 2010 bis 2. Mai 2011, an dem dann der Freispruch wegen erwiesener Unschuld gefällt wurde, diesen 14 Monaten gab es 98 prozesstage 126 ZeugInnen der Anklage, davon 43 PolizistInnen und 54 TiernutzerInnen und dazu noch viele Sachverständige. Die Hauptthemen waren die Gesinnung der Angeklagten und Ablauf der legalen Demonstrationen. Die Tiernutzerinnen waren zum Beispiel alte Belzpharma oder Legebatteriebetreiber oder äh, Menschen, die halt ähm, Lebendhummer verkaufen und die durften da jammern über die Demonstrationen, wie sie sich gestört fühlen. Na, die Soko ist auch zu, glaube ich, 53 Firmen gegangen, die von ähm, legebatterie auf Bodenhaltungseier umgestellt haben. Und diese Firmen ähm, wurden befragt, wie sehr sie ähm, durch uns sich belästigt gefühlt haben und was für Verluste sie deswegen hatten. Ähm, übrigens gab es auch eine Hausdurchsuchung bei der Kontrollstelle für artgemäße Nutzterhaltung. Die Polizei hatte, hat in den Akten teilen geschrieben, dass sie sich überhaupt nicht versteht, wie es möglich ist, dass man als Tierschutzverein damals glaube ich 600 oder 700.000 Euro Jahresbudget hat durch Spenden ich sagte das kann nicht sein Leute sind doch nicht so blöd und spenden so viel für den Tierschutz die kennen die Großvereine nicht die 25 Millionen im äh, Millionen Euro im Jahr einnehmen an Spenden äh, zum Glück und offensichtlich sind das auch Leute, die selber nie für irgendwas spenden würden, sonst würden sie ja nicht so seltsam daherreden. Aber jedenfalls haben sie gesagt, es muss eine Geldquelle geben und sie sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass das so eine ein, ein, ein Geld sein könnte, das daher kommt, dass man einem Betrieb androht, vor ihm zu demonstrieren, wenn er sich nicht kontrollieren lässt und dadurch eine Art Schutzgeld zahlt. Also es ist wirklich die Schutzgelderpressung von Tierfabriken war ihre These, dass da auf die Weise... Ähm, Geld für den Verein äh, lukriert wird und das war natürlich überhaupt nicht so. Und auch die Hausdurchsuchung bei der Kontrollstelle hat das ergeben. Noch nie ist auch nur ein Euro aus Kontrollen aus Tierfabriken dem VGT zugute gekommen. Noch nie ein einziger Euro und selbst wenn, wäre das auch nicht schlimm, weil die Kontrollen äh, von Betrieben ja wohl auch eine legitime und gute Tätigkeit ist. Ähm, Ganz verrückt war noch ähm, der linguistische Gutachter, also das, das sozusagen das schwerwiegendste Faktum gegen mich, ja die schwerwiegendste Beweise gegen mich, und war ein ellenlanges Gutachten über, ich weiß nicht, 30 oder so Schriftstücke, die ähm, ein Gutachter für 70.000 Euro Gutachterkosten erstellt hat und festgestellt hat, alle diese Schriftstücke soll ich mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit geschrieben haben. Und äh, darunter waren Leserbriefe, also und dann waren sowas ähm, Pseudo-Bekennerschreiben, die in Wahrheit ähm, Medienberichte waren oder auch ein ein Schrieb, ähm, der aus einem einem Belzflugbad stammt. Jedenfalls konnte ich ähm, einerseits beweisen, dass einige dieser Texte definitiv nicht von mir waren, also da haben sich die Leserbriefschreiber gemeldet, die das geschrieben haben und auch ähm, ich konnte auf der Nationalbibliothek die Flugblätter finden und den Autor der Flugblätter, die da mir zugeordnet wurden, auch ein Brief an einen Landesrat wurde mir zugeordnet lächerlich bitte, weil das doch auch kein Problem wenn man an Landesrat schreibt, aber äh, wegen der Belzfarmen damals noch, aber den Brief hat wer anderer geschrieben und zu einer Zeit, wo ich den auch überhaupt nicht kannte und wo ich gar nicht in Österreich war, man konnte also beweisen, dass dieser Gutachter nur Blödsinn redet, aber die Richterin war dadurch noch nicht überzeugt, sondern erst als wir nachweisen konnten, dass er 176, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 176 Fehler in diese 40 Textstellen eingebaut hat, an denen er mich unter anderem auch als Autor erkannt hat. So hat er einfach das mit der Hand übertragen, weil er gesagt hat, er ist gescheiter als jeder Computer, und deswegen ähm, verwendet er keine Computer, sondern er verwendet die Hosenbodenmethode, so hat er das wörtlich genannt. Und er hat gesagt, er hat meine Texte sich zu Hause aufs Klo gehängt. Und während er gekackt hat, hat er sich angeschaut und dann in sich aufgenommen und war irgendwann überzeugt, das muss ich gewesen sein. Also ein solch kaschball dass man sich glaubt, das kann nicht wahr sein. Also der Standard-Live-Dicker von diesen sechs Tagen-Einvernahmen dieses linguistischen Gutachters, der war halt auch wirklich der größte Lacherfolg dieser ganzen Geschichte. 176 Fehler da eingebaut, wir haben einen ganzen Tag damit verbracht, dass ich der Richterin jeden einzelnen dieser Fehler gezeigt habe und er hat das dann damit begründet, dass das halt, ähm, das muss ein wirklich, er wörtlich sagt, das muss der Code einer Fliege, gewesen sein, der am Scanner drauf war, wie er diese Texte eingescannt hat. Und dieser Code hat dann zum Teil auch die Inhalte der Sätze entstellt und auch noch ähm, grammatikalisch sinnvolle neue Sätze. Aber er hat sowas gemacht, wie zum Beispiel die Länge von Sätzen, die Worte zu zählen oder die Anzahl der Buchstaben pro Wort und hat behauptet, er hat da so eine, ein, 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 das ist ein Hinweis, dass ich das bin. Dabei hat er selber dann Satzzeichen vergessen, wie zum Beispiel Punkte, sodass die Sätze viel länger wurden, als sie in Wahrheit im Originaltext waren und insofern war das auch total verrückt. Und ich habe dann auch gefragt, okay, wie wahrscheinlich ist ist das eine statistische Abweichung, also wie groß dieser berühmte P-Wert, den jeder Mensch kennt, der Statistiken macht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich jetzt ich bin im Gegensatz zu anderen, also die Abweichung statistische Abweichung, wie groß ist die und fallen wir da drunter. Und er hat gesagt, nie davon gehört, keine Ahnung, er macht keine Statistiken, sondern er schaut sich das an und macht das mit Bauchgefühl. Also zum Glück wurde dann er auch als ein sinnloses Gutachten erklärt und das Ganze dann wurde er also weggeschickt. Ich habe ihn dann geklagt auf Wiedergutmachung, Schadensersatz, er hat mir 35.000 Euro überwiesen, damit diese Klage nicht vor Gericht kommt. Aber leider war das nur die Hälfte des Gelds, die er als Gutachter bekommen hat. Ich habe auch dann erreicht, dass er von der Gutachterliste gestrichen wird. Aber er hat sogar in den Akten sieht man, dass der Polizei gesagt sie haben ihn gefragt, sind sie Tierschützer, aber die sind herumgegangen und haben einen Gutachter gesucht, der ja kein Tierschützer ist. Und er hat gesagt, na, er ist kein Tierschützer, er mag Hunde nicht. Hunde sind grässlich stinkende Fellbälle, die alles dreckig machen oder so ähnlich. Und er hat im Laufe des Prozesses auch gesagt, seine Frau, seine Tierschützerin und seine Tochter auch, und da hat er genug von Tierschützern, jetzt braucht er hier im Gerichtssaal nicht auch noch welchen begegnen. Also, unpackbar, wirklich. Aber diese Witze kann man alle nachlesen auf tierschutzprozess.at. Jedenfalls nach drei Jahren. Brutaler Repression hat dieser Prozess geendet und § 278a wurde reformiert. Also heute kann man damit NGOs nicht mehr verfolgen, weil Voraussetzung ist, dass man äh, große Geldmengen lukrieren will und das machen ja zivilgesellschaftliche Organisationen nicht. Aber negative Konsequenzen für die ähm, Polizei und für die Staatsanwaltschaft hatte das nicht. Wir haben, Obwohl im, im, im Urteil steht, die Sonderkommission hat vor Gericht gelogen, man darf vor Gericht nicht lügen, doch ähm, die Staatsanwaltschaft hat das alles als Missverständnis abgetan und äh, niemanden der Ermittlungsbehörden oder der Staatsanwaltschaft verfolgt. Das war alles okay. Selbst wenn der Staatsanwalt dann am Schluss beim Freispruch aus dem Fenster raus mit dem Finger auf mich zielt und so, pff, so einen Schuss simuliert, als würde er mich totschießen wollen, was vom ORF gefilmt wurde, selbst da gab es für ihn keinerlei Konsequenzen. Also ein politischer Prozess, wie er im Buche steht, und der zum Glück zu einem Freistuch geführt hat, weil politische Prozesse tun das normalerweise nicht. Aber man sollte ihn immer wieder eben ans Tageslicht bringen, die Öffentlichkeit daran erinnern und klar machen, dass das in unserem Land passiert ist und auch wieder passieren kann, sofern wir uns eben nicht daran erinnern und hier nicht ganz deutlich machen, wie schlimm das ist. Eine staatliche Repression massiver, glaube ich, hat es das in Österreich bisher noch nicht gegeben. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Die Rechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.